0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y eh, cada semana, en cada episodio, platicamos un poco sobre diversos temas, principalmente... Cosas que tienen que ver con abrir un negocio, con creatividad, con nombres, con marcas. De vez en cuando tocamos temas también de apoyo mutuo y de motivación. Eh, y en el capítulo de hoy quiero hablar sobre justamente un tema que fue complicado eh, entenderlo. Un tema que muy, muy probablemente muchas veces no te explican o no, te, no hay una manera correcta de hacerlo. Y cada vez que le preguntas a alguien... No hay una respuesta concreta. Y justamente eso me pasó a mí también. Cuando yo trataba de preguntar este tema, nunca recibí una respuesta concreta. Entonces, estoy tratando de hacer este tema lo más concreto posible. Y es, ¿cuándo contratar a alguien más? Y esto tiene que ver con, sobre todo, cuando estamos empezando un, un proyecto, un negocio, ¿no? Pues, hacemos todos solos. Normalmente, somos, pues, emprendedores, abrimos un negocio... Eh, empezamos a trabajar nosotros eh, solos, a veces con un socio tal vez, eh, o a veces son dos o tres socios, pero al final, pues bueno, si, si eres tú o son dos o tres y todos van a partir iguales, pues obviamente mientras haya ingresos, pues se los repartirán entre, entre todos. Y si no hay, pues les tocará aguantar a todos. Pero, ¿cuándo es el momento adecuado para contratar a alguien más? Ese es el tema, porque al final ya esa persona depende de ti. Ya es un sueldo, ya si hay o no hay trabajo, ya no es como, como contigo o con los socios, de pues no hay trabajo, pues ni modo, no cobras y ya. A él le tienes que pagar. Y cómo no abrumarte con ese gasto fijo, es un poco lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Pero, antes que nada, y como en cualquier episodio, quiero recomendarles a el único patrocinador de este podcast, café Relato, síganlos en Instagram y en Facebook como Café Relato Café de Grandes Historias. Que próximamente va a haber bastantes sorpresas con ellos, así que esténse al pendiente. Pues bueno, eh, como les dije, voy a tratar de ser lo más concreto posible. También estamos intentando o estamos probando nuevas formas de crear estos episodios. Eh, antes les cuento un poquito que es un poco de, de lo que les decía de ir mejorando sobre la marcha ir haciendo pruebas e ir intentando cosas nuevas hemos ido cambiando el, el equipo las cámaras eh, los audífonos el fondo las luces eh, hemos tratado de tener un mejor espacio para grabar aunque a veces de repente hay ruido afuera pues estamos grabando esto el, el lugar donde grabamos es parte de la oficina del estudio entonces eh, también Estamos intentando un, un... ya no medir el tiempo. queremos Antes, al inicio, queríamos como tener, como que todos los capítulos duraran ciertos cierto, cierto minutos. Después era que por lo menos tanto. Ahora que no queremos hacerlo tan largo, tan corto. Decidimos que tenga que durar lo que tenga que durar. Y si es un episodio de 10 minutos o es un episodio de 40, así tenía que ser y así iba a ser. Eh, entonces, con ese paréntesis, continuamos con, con el... Con el tema. Cuando estás emprendiendo, como les decía, eh, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, sobre todo porque nadie te enseña a emprender, nadie te, te ayuda. Por más que haya cursos, por más que haya materias en la escuela, por más que veas videos eh, o escuches algún podcast o te, te, te llenes de contenido relacionado a abrir un negocio o emprender algo, hay muchas dudas que son muy difíciles de resolver. Uno, porque depende de cada caso. Eh, dos, porque muchas veces son cosas que a la gente no le gusta compartir, la realidad es que muchas veces a la gente no le gusta compartir su conocimiento y esto un poco es entendible, al final cuesta, cuesta trabajo conseguirlo eh, y, 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 y soltarlo o dejarlo ir o compartirlo, a veces sientes que bueno pues yo ya me esforcé y se lo voy a compartir a esa persona que no se ha esforzado lo mismo que yo o por lo menos eso creemos. Y, y, pues, no, ¿por qué? O sea, pues, no le voy a compartir todo lo que ya, yo, a mí me ya me costó trabajo. Y, y, entonces, dejamos de compartir. Creo que yo tengo un poco la mentalidad al revés. Es como, si yo ya me esforcé, ¿para qué se va a esforzar alguien más si yo ya lo hice y lo puedo compartir y le puedo ahorrar tiempo y dinero a una persona? Eh, pues, lo hago. Si yo, ya no me cuesta nada, ¿no? Y, me, y, y también, en, 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 en esta idea de, pues, ser alguien más me tuvo que enseñar, lo tuve que aprender de alguien más, entonces yo lo puedo pasar. Entonces, el tema de las contrataciones o el tema de conseguir más personal o alguien que te ayude o, o un equipo, y, y, y mientras menos seas al principio, más difícil es. Porque cuando son tres, por ejemplo, cuando son tres socios y empiezan un negocio, contratar a, un o sea, contratar a alguien más, eh, si quieres llamarle empleado, colaborador, como tú quieras, pues es una decisión un poco más... Uh, que se nutre de más cosas. Y es un poco más sencillo de sobrellevar. ¿Por qué? Porque le puedes quitar tareas a cada uno o a alguien en particular es el que levanta la mano y dice, necesito a alguien que me ayude. Cuando estás solo y cuando llevas mucho tiempo solo y cuando tú sabes hacer las cosas solo, eh, el decidir contratar a alguien más en mucho o, o lo difícil, la mayoría de las veces es el cómo le voy a explicar mi proceso, cómo le voy a explicar lo que hago. Nos vamos, vamos a entender, va a poder hacer las cosas que yo hago, voy a poder soltar las cosas que tengo que soltar, eh, hasta dónde me va a ayudar, voy a tener cosas para que haga todo el tiempo. Ese es uno de los principales obstáculos. Pero otro gran obstáculo, definitivamente, es cargarnos esa responsabilidad de un sueldo. Es un, pues al final es un gasto fijo. Como les decía al principio, si eres tú o, o los dueños del negocio, si el negocio le va bien, pues a ustedes les va bien y van a ganar más. Si les va mal, pues les tocará aguantar y, y no pasa nada, ¿no? Encontrar la manera de sobrellevarlo. Si tienen empleados o tienen personas que dependen de ustedes económicamente, pues a ellos les tienen que pagar independientemente si hay clientes o no. Y cuando trabajas en un ámbito, por ejemplo, como el creativo, en el tema de diseño, pues sabemos muy bien que hay meses en los que hay mucho trabajo hay meses en el que hay poco trabajo, hay meses en el que no hay nada Y hay meses en el que no te dan las manos para hacer todo Y es ahí donde te cuestionas, debería contratar a alguien Llevo dos, tres meses que tengo mucho trabajo, una mano extra me ayudaría Pero, ¿qué pasa si el siguiente mes ya no hay? ¿Va a valer la pena tener a alguien más? Porque no puedes contratarlo y despedirlo De repente ahí es donde empieza como este tema de Bueno, se vuelve atractivo el hecho de contratar a alguien por proyecto lo que pasa ahí o lo que pasa en muchas ocasiones es que como lo contratas por proyecto, pues no siempre está disponible o no dispones de él eh, la cantidad de horas necesarias o que te gustaría. Porque pues necesita otros trabajos, porque obviamente le estás pagando menos de lo que le pagarías como un sueldo para que se involucre exclusivamente en un proyecto y que pues, terminado ese proyecto, es más, es un solo pago. Si ese proyecto se extiende tres meses, pues es el mismo pago a que si lo hacen una semana. Eh... Entonces, pues, se vuelve complicado a veces la comunicación. Y más si tienes muchos proyectos constantes. Te conviene muchísimo más contratar. Pero vale la pena esa responsabilidad o cuándo es el momento correcto para contratar. Y les voy a hablar baja basado en mi experiencia. Una de las cosas que tienes que tener muy en claro, y que eso sí creo que fue, fue algo que tuve muy claro desde un principio, es que no iba a... Tener nada extra, hablando no solo de una persona, sino hasta de oficinas, equipo, todo, no iba a tener nada extra hasta que valiera la pena y le pudiera sacar provecho. ¿A qué me refiero? Yo empecé trabajando con una computadora básica, ¿no? No, no, no era una computadora que tuviera las cosas que me gustaría haber tenido en ese momento o que facilitarían un poco más mi trabajo, eh, sin embargo, es la que tenía Y decidí no, no invertir o no pedir un préstamo O no sacarlo a Messi de intereses De ninguna, o sea, de ninguna forma eh, consideré el hecho de comprar una nueva ¿Por qué? Porque mi idea era, bueno Tiene que valer la pena poder comprar o invertir en un equipo Y saber cómo le voy a sacar el provecho necesario antes de eso, si lo compro, va a ser exclusivamente por comodidad y no quiero de tomar decisiones conforme a mi comodidad. Entonces empecé y empecé y empecé y empecé hasta que llegó el punto en el que me llegó un trabajo ¿no? que requería un equipo muchísimo más robusto. Necesitaba una computadora que agu aguantara muchas más cosas. Es ahí donde decido, bueno... Este proyecto, eh, por sí solo, pues me va a generar tanto dinero. Ese dinero lo puedo invertir en una computadora, ¿no? Eh, no voy a ganar nada del proyecto. Va a ser bastante trabajo. No voy a ganar nada, digamos, no va a haber dinero que entre a la empresa como tal. Eh, pero, eh, pues se va a intercambiar, digamos, por una computadora. Y así lo hice. Entra ese proyecto y todo ese dinero... Eh, lo utilizo para comprar un, un mejor equipo. Eh, y además de eso, inmediatamente después de ese proyecto, lo recuerdo perfecto, me llegaron dos o tres proyectos que requerían o que hubieran requerido también ese, eh, bueno, que requirieron más bien, ese tipo de, o sea, necesitaba una computadora más pesada. Si no hubiera sido ese proyecto, hubiera sido el siguiente, y si no el siguiente, y, 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 y me hubiera necesitado comprar ¿no? Entonces, al final, de ese primer proyecto donde decidí comprar el equipo, pues no gané nada, digamos, entre comillas. Pero en el segundo y el tercer proyecto que requerían también esa, esa inversión, pues ya no la tuve que hacer. Entonces, gané mucho más. Eh, eso, poco a poco, pues esa computadora, con el primer proyecto se pagó. O sea, básicamente con el primer pro proyecto se pagó por completo. Y todo lo demás, pues fue ganancia, entre comillas, ¿no? Luego saltamos al tema de la, de la, de la oficina. Eh, al principio pues trabajábamos en cafeterías, trabajábamos eh, de repente pues, con mis socias trabajábamos eh, en nuestras casas, eh, en espacios, o sea donde podíamos trabajar realmente. ¿no? Eh, cuando teníamos una junta pues íbamos a nuestros clientes eran locales, entonces pues íbamos a las oficinas de estos clientes. Eh, no era necesario un espacio y eh, el punto fue no vamos a no vale la pena rentar una oficina porque nuestros, nuestras juntas con los clientes son en las oficinas de los clientes. Es más cómodo para ellos. Nuestro trabajo no requiere tener un espacio físico oficina, ¿no? Además, eh, queríamos una oficina de ciertas características también. Entonces, digamos, pues no, no vamos a tener una oficina hasta eh, que sea necesario, que valga la pena y que se pueda... Que sepamos cómo le vamos a sacar más eh, dinero, ¿no? O más ingresos. Que, que equivalga a más ingresos. Porque si no, solo es por comodidad. Hasta que llegó el punto en el que necesitábamos un espacio de entrada porque ya nos hacía falta un mejor internet y en el, en nuestras casas no teníamos un mejor internet y no era una posibilidad contratar un mejor internet. Necesitábamos empezar a tener como espacios donde hacer grabaciones, donde hacer eh, ciertas cosas, ¿no? Y no lo, pues no lo teníamos. Eh, además, eh, dentro de lo que hacíamos, y ahorita les voy a contar un poco, ya necesitábamos contratar a alguien. Y ahorita, ahorita, por eso estoy empezando la historia de esta manera, para ahorita llegar a esto. Pero vamos a saltarnos esa parte. Y necesitamos contratar a alguien, ¿no? Entonces, para contratar a alguien, pues necesitábamos un espacio para tener a esta persona. Eh, y entonces es así donde, pues, empezamos a hacer cuentas, vemos el historial y vemos todo. Y decimos, bueno, una oficina va a ser, este es nuestro presupuesto para oficina. Eh, y pues lo necesitamos porque eso conlleva, o sea, porque necesitamos a alguien más que nos ayude y eso conlleva pues estos proyectos extra que ahorita les voy a contar. Eh, entonces todo es una cadenita que al final, si no tenemos un espacio, no podemos eh, contratar a alguien y por ende no podemos aceptar ciertos proyectos y por ende pues no podemos ganar más dinero. Es así cuando empezamos a buscar un espacio. Hasta con un presupuesto eh, limitado. Llegamos a encontrar un espacio que era un poco más de lo que planeábamos. Pero un espacio que el espacio que tenemos actualmente era. Eh, pues. mucho más grande de lo que necesitábamos también. Pero para ese momento, nosotros ya habíamos empezado con, con ciertos. con ciertas otras cosas. como. Cursos, como de repente tenemos sesiones de fotos para algunas cosas, como ocupábamos el espacio para, para más cosas que no solo era el estudio de nombres tal cual. Al encontrar este lugar, empezamos a hacer, bueno, pues necesitamos tanto para empezar o para entrar a, a, a rentarlo y además equiparlo, porque entonces vamos a tener muchas más cosas, pues ya no tenemos el efectivo como para hacerlo. Vamos a necesitar hacer, o sea, sacar un préstamo. Y, y pues sobre eso hicimos un plan para ver cuánto pues necesitamos o cuánto se iban a hacer los gastos fijos de ese préstamo, más la renta, más la luz, más el agua, más el internet, más todo. Y eh, cómo íbamos a aprovechar ese espacio. Y entonces empezamos a planear cómo íbamos a generar más dinero a partir del espacio extra que teníamos. O sea, ese espacio extra no era, ok, bueno, pues cada quien va a tener una oficina, cada quien va a tener... Un, no, todos vamos a estar en el espacio que requiere la oficina y estos otros espacios los vamos a ocupar para generar más dinero. Con un estudio de foto, con hacer los cursos, esto ya no necesitamos rentar para hacer los cursos, ya los podemos hacer acá, entonces vamos a ahorrar esto. Entonces, en lugar de hacer un curso cada tres o cuatro meses, vamos a hacer uno al mes, entonces con eso extra vamos generando. o sea, Y, y fue como el plan de cómo vamos a hacer más dinero con el espacio que teníamos. Eh, y así fue funcionando hasta que en ese préstamo inicial lo pagamos en un... Además, el, el préstamo lo conseguimos a un muy buen plan, que lo que nos daba la oportunidad de pagarlo en un año, pagando muy poco. entonces así es, Y sin que aumentaran los intereses, así decidimos hacerlo. Pero bueno, todo este preámbulo es para mostrarles cada paso. ¿Por qué? ¿Cómo decido cuándo contratar a alguien? O sea, y esto es una pregunta, ¿no? Al final es cómo decidimos cuándo era necesario contratar a alguien. Normalmente, cuando tenemos mucho trabajo y muchas cosas, y no podemos dormir, y tenemos que ser de fuera de horarios, y sobre todo cuando eres solo tú, o cuando eres freelance, o cuando son pocas personas, o son todos los dueños del negocio en sí, trabajan a deshoras horas, eh, trabajan más tarde, más temprano, no tienen hora de comida, no tienen hora de dormir, o sea, trabajas a cualquier hora, ¿no? Para poder sacar todo. Y, y cuando vas teniendo más trabajo, pues trabajas más tarde, nada más. Eh, entonces, contratar a alguien, lo que va a provocar es, o, o la primera idea siempre es, bueno, pues ya voy a poder terminar de trabajar a las 6, ¿no? O a las 7, con un hora normal, porque va a haber alguien más que va a estar haciendo cosas. Eh, eso que estoy haciendo yo de 7 a 10, 11, 12, pues alguien lo está haciendo de 9 o 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, yo ya no me tengo que desvelar, yo no tengo que hacer, yo no tengo que, ¿no? Y y esa es normalmente la motivación principal para contratar a alguien más que nos ayude. ¿Cuál es el problema? Que volvemos al tema de la comodidad porque eso lo que hace es que vuelve cómodo nuestro trabajo y por eso quería ponerles el ejemplo primero del equipo y luego de la oficina las decisiones que involucran dinero que involucran inversión que involucran no este gasto fijo tienen o no pueden tener que ver con comodidad tienes que decirlo conforme a Cómo, vas, cómo esa decisión va a generar más ingresos y cómo lo vas a aprovechar de una mejor manera en el futuro. Decidimos contratar a alguien en el momento en el que teníamos tareas que podía hacer, que esas tareas directamente iban a estar relacionadas con generar más ingresos. No era contratar a alguien para que... No es contratar a alguien para hacer menos, es contratar a alguien para seguir haciendo lo mismo, sea, Ejemplo, si yo trabajo como dueño del negocio, pues eh, sabemos que, o normalmente, por lo menos lo hablo desde mi experiencia, eh, trabajaba, no sé, de 8 de la mañana a 12 de la noche, todo el día. Horas de comida de repente, de repente sí, de repente no, pero estamos hablando de un horario de, ¿qué? 12, eh, 12 16 horas más o menos. Contratar a alguien para mí no iba a significar ahora trabajar solo 8 horas. No, era seguir trabajando las mismas 16 horas, pero algunas tareas que yo hacía durante esas 16 horas se las iba a entregar a alguien más, que iba a trabajar 6 horas, 8 horas. Entonces, esas, esas tareas que probablemente a mí me toman, no sé, 6 horas, a alguien más le iba a tomar 8 horas. Lo, o sea, entonces me iba a quitar a mí 6 horas de trabajo. Pero no era, bueno, tengo 6 horas libres. Es... Ahora, ¿qué voy a hacer con esas seis horas que tengo libres? ¿Cómo voy a hacer más cosas en esas seis horas? Y ese era ese era el objetivo. Por eso les digo que no era comodidad, sino el punto es, bueno, voy a seguir trabajando. O sea, ya tengo a alguien más, perfecto. Yo voy a seguir trabajando de 8 a 12. ¿Por qué? Porque es parte de lo que quiero hacer. Es una decisión personal, obviamente, eh, pero es parte de mi negocio. Entonces, yo quiero seguir trabajando de 8 a 12. Pero ahora a las 7 termino las tareas que normalmente terminaba a las 12. Bueno, ahora de 7 a 12, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tareas extra tengo? Entonces, contratar a alguien no solo tiene que ver con cómo, qué, qué tareas les voy a dar que yo hago. Es, ok, ¿qué tareas les voy a dar que yo hago? ¿Y qué tareas me voy a poner a mí extra? Yo estoy yendo al extremo, por supuesto. O sea, yo estoy yendo de 8 de la mañana a 12 de la noche. Porque a mí me encanta mi trabajo, yo lo hago con mucho gusto y no puedo no hacerlo. Aunque, aunque diga, me tomo vacaciones, en, durante las vacaciones voy a hacer... Voy a estar trabajando, voy a estar haciendo otras cosas. Voy, o sea, lo voy a convertir en trabajo eventualmente. ¿Por qué? Porque es algo que disfruto. Entonces, eh, pero puede ser que tú tengas un horario normal, ¿no? Tengas un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, contratas a alguien más. Y entonces lo que terminabas haciendo hasta las 6, ahora lo terminas eh, a las 2. O a las 4. Te ahorraste dos horas. Bueno, esas dos horas, ¿qué vas a hacer? Contratar a alguien significa darle tareas, pero también darte tareas a ti. Porque esas tareas que te, den, que te des a ti son las que van a generar más ingresos. Y de ser posible, las tareas que le estás eh, dando a, estas, a esta persona que vas a contratar, o personas, también te tienen que generar más ingresos. Por ejemplo, la última persona que contratamos en el estudio, que entró hace poco, la idea era cómo generamos más ingresos. Eh, o sea, es cada, cada persona ah, eh, siempre es ese es mismo tema. Eh, hablando específicamente de la última, era... O el, el punto era, ok, necesito una persona que me ayude con los proyectos. ¿Por qué? Porque eso me va a dar tiempo a mí de no dedicar, de no, en lugar de hacer, no sé, cinco proyectos a la semana, solo yo, más los que hace el equipo, eh, voy, a hacer, voy a hacer solo tres. Y otros dos se los voy a dar a esta persona, o tres se los voy a dar a esta persona, y yo solo voy a hacer dos. Y el tiempo que me llevaba a hacer a la semana, esos tres extra, le voy a dedicar a lo que sé que me genera más dinero, como más contenido, como. Otros proyectos como colaboraciones, como relaciones públicas, como estar dando conferencias, dar cursos, dar muchas cosas que eventualmente nos generan más dinero. Pero además, estábamos buscando a alguien o, o esta persona que entró ten, tenía este perfil de donde me podía ayudar con estos proyectos y me podía ayudar a generar contenido. Contenido que alimenta las, las cuentas de Instagram, de Facebook, de YouTube, eh, otras cuentas extra que además nos ayuda a crecer, que nos ayuda a que más gente nos conozca, que nos ayuda a, a, a generar más contenido, que también le aporta cosas a la gente. Y, y eso nos ayuda a conocer más personas. Y es una cadenita que vuelve al estudio y a la marca más grande. Eh, entonces, esta persona que entra me quita tareas, además me ayuda con cosas que sé que me generan más dinero, y yo me doy más tareas. Entonces, Creo perfiles del estudio en otras redes sociales, eh, o sea, más cuentas. Empiezo a, a promocionar más cursos, empiezo a planear más cosas, empiezo a hacer campañas, proyectos. Eh, más cosas que entre cosas que nos, nos llenan como, como marca y como empresa y co proyectos como el que tenemos actualmente. Eh, que si no lo han visto los invito a verlo, Paseo Sin Montejo, hashtag Paseo Sin Montejo, es un proyecto de cambiarle el nombre a la avenida principal de la ciudad en la que estamos, porque el nombre tiene un una historia que no es parte de la historia, no se cambia por supuesto, pero tal vez no tendríamos que tener un monumento, ni nuestra calle principal, ni nuestro estandarte como ciudad, debería de ser eh, esta historia pues un poco o muy eh, negativa hasta cierto punto no este proyecto que es parte de lo que somos y es parte de nuestra responsabilidad hasta social y como personas y como seres humanos lo podemos desarrollar y digo podemos porque tuvieron involucradas muchas personas gracias a que tengo más tiempo y puedo organizar y puedo planear y puedo hacer y puedo ir eh, puedo conseguir más proyectos gracias a que estoy haciendo más contenido y que además estoy hablando con más personas y más gente nos, nos conoce y, y, y me invitan a, a, a dar más conferencias. Entonces tengo tiempo para prepararlas, tiempo para hacerlas. Contratar a alguien se vuelve un negocio más grande. No hago menos, hago más. Ese es el punto. ¿Cómo voy a hacer más con esta persona que voy a contratar? Si todavía no sabes esa respuesta, si todavía no sabes cómo vas a hacer más gracias a la persona que vas a contratar, no es el momento de contratar a alguien. Creo que es lo más concreto que puedo lograr. Si no encuentras la manera de volver redituable el hecho de contratar a alguien, o sea, de, ok, estas tareas que le voy a dar y estas tareas me voy a dar a mí, y alguna de esas dos, tanto las de él como las mías, me van a generar más dinero, y no como, ah, ok, voy a tener la oportunidad de tener más clientes. Porque eso no es, ten o sea, Puede ser que haya, puede ser que no. ¿Qué tareas vas a hacer? ¿Cómo o sea, ¿Identificas qué tareas de las que tienes están directamente relacionadas con conseguir más clientes? Si no es así, primero identifica qué tareas de las que haces se relacionan directamente a tener más clientes. O sea, si haces más de esas tareas, tienes más clientes. Porque hay tareas que... O sea, desarrollar más nombres, hacer mejores propuestas, eh, investigar más, eh, ponerlo... Estructurar más los proyectos no me genera más clientes. Documentar, eh, dar conferencias, generar contenido, ese sí me genera más clientes. Eh, en, que nos invitan a concursos, que vayamos a ciertos lugares, que no dar cursos o sea, sí me genera más ingresos. Esas tareas son las que voy a hacer más gracias a que tengo menos que hacer de otras tareas que puedo delegar. Pero además, la persona que entra... Me ayuda a generar más de esas tareas que se relacionan directamente con los ingresos. Entonces, si no sabes qué tareas se relacionan directamente con tus ingresos, primero pregúntate eso, resuélvelo. Y ahora, ok, ¿cómo vas a hacer más de esas tareas al contratar a alguien más? O ese alguien más puede hacer más de esas tareas. Y entonces, es no solo ya me alcanza para pagarle a alguien, sino ya me alcanza para pagarle a alguien y además ese alguien me va a ayudar a generar más dinero. No es comodidad, es más ingresos. Y esa es como la clave para poder contratar o saber cuándo es el momento clave para contratar a alguien. Espero haberme explicado lo más posible. Eh, traté o, o estructuré este tema lo más que pude. ¿no? Eh, hice varios, varias formas, varios caminos. Creo que este es el que más me gustó. Pero, de todas formas, sabes que este podcast se trata de conversar. Eh, entonces, si tienes dudas, comentarios, preguntas, eh, si no entendiste algo, lo que tú quieras, mándame un mensaje, ya sea por Instagram, al Instagram del estudio, secretnamemx, en Instagram o en Facebook. En eh, comentarios de YouTube eh, nos encuentras como indescriptivo o a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo cualquiera de esos eh, lugares en nuestro correo electrónico también, por Whatsapp, como tú quieras, pero continúa esta conversación, haz tus preguntas dudas, comentarios, todo lo que quieras este es el espacio y este es el momento, muchas gracias por escuchar este episodio muchas gracias eh, por compartirlo si lo compartes etiquétanos para que te podamos compartir en nuestras historias eh, y, y, y esa retroalimentación nos sirve también así que Suscríbete a todo lo que puedas, pica todos los botones que puedas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue en El podcast.